0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen.
2: Morgen, Kinder, wird's nichts geben. Nur wer hat, kriegt noch
1: geschenkt. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein.
2: Mutter schenkte euch das Leben, das genügt, wenn man es bedenkt.
3: Ach, Weihnachten. In meiner Erinnerung musste ich vor der Bescherung meist den Engel der Verkündigung spielen der Blockflöte ein »Komme, ihr Hirten«, entringend stand ich in ein weißes Bettlaken gehüllt am Rande des Geschehens, vermutlich ärzte als notwendig und eifersüchtig auf meine beiden Schwestern schielend, die als Maria und Josef im Stall emsig mit der Babypuppe herumwergeln durften, während unser kleiner Bruder draußen auf dem Felde selbst vergessen seine Kuscheltiere hütete. War das Weihnachten unserer Kindheit ein schönes Fest? Keine Frage, sagt der kleine Bruder heute.
0: Was ich jetzt so im Nachhinein sehr wertschätze, ist, dass wir immer in der oberen Etage in einem der Kinderzimmer zurückgehalten wurden. Und es passierte irgendwas im Wohnzimmer, was man allenfalls durch die Glastür als so ein Glänzen und Glitzern wahrnahm. Und dann kam man rein und man durfte sich auch nicht gleich auf die Geschenke stürzen, sondern man stand erstmal zusammen um den angezündeten Weihnachtsbaum und sang. Also es waren lauter so Verzögerungsmomente drin, die natürlich die Vorfreude auch gesteigert haben. Und dann, also in die Reihenfolge kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, dann stürzte man sich schon auf die Geschenke. Meistens war es nicht viel, zwei, drei mittelgroße Sachen, man freute sich schon über eine neue Schreibtischlampe. Und dann wurde natürlich sehr viel gegessen, also irgendwelche Braten, was gibt es zu Weihnachten immer, eine Gans oder ein Karpfen oder was. Und dann saß man danach zusammen, sang Weihnachtslieder, aß sehr, sehr viele Plätzchen. Ich kann mich noch an dieses Gefühl der Übersättigung erinnern, dass man den Herzschlag in den Beinen pochen fühlte. Und so eine Überhitzung auch, es war auch sehr heiß dann.
3: Weihnachten lebt, und wenn es in der Erinnerung ist. Weihnachten ist nicht unterzukriegen, trotz Kitsch, Kommerz und Krampf, trotz seiner ritualisierten Form. Tja, vielleicht sogar wegen dieser dramaturgisch ausgeklügelten Form, die in ihrer bürgerlichen Ausprägung an ein mehraktiges Theaterstück erinnert. Das Baumschmücken, der Kirchgang, das Glöckchen, der Gesang, die Bescherung, das Essen oder auch andersherum. Weihnachten lebt, auch weil sich Spötter, Kritiker und Gläubige Jahr für Jahr neu daran abarbeiten. Weihnachten lebt, weil in der Regel Kinder mit im Spiel sind. Und die können einfach nicht stillsitzen oder sie verpatzen ihren Einsatz.
4: Was muss ich tun?
3: Weihnachten kann sich schnell in eine Farce oder in eine Schnulze verwandeln. Es kann in die Hose oder so richtig zu Herzen gehen. Aber auch dann bleibt es immer noch Weihnachten.
1: Was machen Sie, dachte der Tannenbaum. Was soll geschehen? Die Lichter brannten gerade bis auf die Zweige herunter und je nachdem sie niederbrannten, wurden sie ausgelöscht. Und dann erhielten die Kinder die Erlaubnis, den Baum zu plündern. Sie stürzten auf ihn ein, dass es in allen Zweigen knackte. Wäre er nicht mit der Spitze und mit dem Goldsterne an der Decke festgemacht gewesen, so wäre er umgefallen.
3: Was für ein kurzes, zweifelhaftes Vergnügen. Schon am Tag nach dem Fest landet der Baum in Hans-Christian Andersens Märchen auf dem Dachboden. Für den Glanz nur eines einzigen Abends hat man die schönste, kräftigste Tanne des Waldes abgeholzt. Das Glück der einen ist eben das Pech der anderen. Wir Kinder verspürten stets Mitleid mit dem Baum, wenn uns die Mutter das Märchen vorlas. Reiche Leute sind von Haus aus herzlos, dachten wir damals empört und beschlossen, nie reich zu werden.
5: Ja, das ist eine alte Geschichte. Also, das fängt ja schon beim Sterntaler Kind und bei den alten Märchen an, dass an Weihnachten so mit den Reichen in den wohlgeheizten, schönen Häusern feiern, bei Glanz der unter und der Kerzen. Und auf der Straße geht das Sterntaler Kind pippernd entlang und hat gar nichts. Das ist bei Pippi Langstrumpf und überall schon erzählt worden, dieser Gegensatz. Natürlich ist der Gegensatz an Weihnachten besonders bitter in den christlichen Ländern. Ja.
3: Auch der Kabarettist und Liedermacher Georg Ringsquandl hat eine etwas andere Weihnachtsgeschichte geschrieben. Eine ohne bürgerliches Brimborium und ohne glitzernde Verpackung. Das Kind vom Plattenbau heißt die kleine Erzählung, die im Milieu der Obdachlosen und Trinker spielt. Sie basiert auf Erfahrungen, die Ringsquandel in den 1990er Jahren als Arzt in Garmisch machte.
6: So stand Marion vor dem geschlossenen Paradiso, ein Kind im Bauch und ihre Habseligkeiten neben sich auf dem Asphalt, frierend im feuchtkalten Wind. Es kam ihr vor, als würden ihr im gehässigen Zischen der Autoreifen auf der nassen Straße die Stimmen all derer, die sie seit Jahren zu einem vernünftigeren Leben ermahnt hatten, zurufen – so, das hast du jetzt davon. So geht es einer, die meint, sie kann tun, was
5: sie will. Die Beschäftigung mit den, wie man heute sagt, prekären Verhältnissen, das ist nicht eine Sache, die mir begleitet hat, seit ich gerade gehen konnte. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie ein Sozialmissionar wäre, sondern weil ich irgendwie den Eindruck habe, dass die Welt so mit der erfolgreichen, schönen und wohlhabenden Leute die uns ja dem gesamten Denken mit dieser wohlhabenden Nation als führend und erstrebenswert vorgezeigt wird, dauernd. Das ist ja eine gewisse Verheißung. Auf der anderen Seite heißt es ja, dass das Leben am Boden der Gesellschaft, wo es also die Elenden sind, die nichts auf die Reihe kriegen, die einfach durchs Leben schlingen, die nie was Vernünftiges schaffen, die sozusagen unter Anführungszeichen nichts Gescheites machen, dass dort irgendwie das Heulen durch die Zähne klappern wäre.
3: Georg Ringsquandel stammt selbst aus sehr einfachen Verhältnissen. Er will kein Spaßverderber sein. Aber im Grunde vertritt er doch mit großem Furor dieselbe Meinung wie der Evangelist Lukas, der vor knapp 2000 Jahren die sicher meist erzählte Geschichte der christlichen Welt verfasst haben soll.
5: Das Heil der Welt kann nicht kommen aus irgendeinem Palast, wo die Ammen rumstehen ums Bett und dann die nächsten zehn Jahre den, den kleinen Prinzen ernähren. Also Aus dieser Ecke kommt sicher nicht
4: Ein Theaterstück. Wovon handelt das Stück? Von Jesus. Hier scheint aber auch alles von Jesus zu handeln. Genau. Jetzt haben wir wieder gesagt, hier scheint aber auch alles. Dir ein bisschen mehr Zeit lassen, sonst kommen die Zuhörer nicht mit. Sonst rutscht das am Ohr vorbei. Könnt ihr das bitte noch einmal machen? Das ganz schnell. Was ist ein Krippenspiel? Ein Theaterstück. Wovon handelt das Stück? Von Jesus. Hier scheint aber auch alles von Jesus zu handeln. Sehr gut,
3: super. Kein Weihnachten ohne Krippenspiel. Die Germanistin und Theologin Sissi Meierhofer hat jahrzehntelang zusammen mit ihrem Mann Franz das Münchner Adventssingen gestaltet. Jetzt probt sie mit den Kindern der Geritzrieder Musikschule ein Weihnachtsstück nach dem Jugendbuch von Barbara Robinson. Hilfe, die Herdmanns kommen. Sissi Meierhofer liebt, wie sie sagt, diesen Text aus dem Jahr 1972. Eugenia, Hedwig, Leopold, Ralf, Klaus und Olli Herdmann, Kinder aus sogenannten prekären, bildungsfernen Verhältnissen, schaffen es mittels Bestechung und Gewalt.
4: Aua, die hat mich gekniffen!
3: Alle Rollen des kirchlichen Krippenspiels zu besetzen.
4: Ich will die Maria sein und Ralf möchte der Josef sein. Jawohl.
1: Auch für die Weisen aus dem Morgenland meldete sich hm. niemand außer Leopold. Ich! Klaus. Ich, ich. Und Olli. Ja, 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 unbedingt.
3: Ach du liebe Zeit. Der Handstreich der Rabiaten herdmann kinder bedroht das traditionelle Zeremoniell der örtlichen Glaubensgemeinschaft. Jedoch nicht den Kern der sogenannten Frohen Botschaft, die ja schließlich davon erzählt, dass etwas Unerwartetes und nicht für alle Erfreuliches passiert, sagt
4: Sissy Meyerhofer. Die Weihnachtsgeschichte ist ja auch im Laufe der Zeit ungeheuer romantisiert und domestiziert worden. Man hat wirklich vergessen, was damals im Lukasevangelium für eine Provokation drin steckt. Es ist gar nicht so nett, dass die Hirten als Erste die Botschaft bekommen. Es ist gar nicht nett, dass der Messias, den man sich als wunderbaren Helden, als Kriegshelden erwartet hat, dass der nackert in einer Futterkrippe drin liegt und in Windeln scheißt. Also so drastisch muss man das wohl damals empfunden haben. Was waren denn die Bindeln? Die was? Sie haben doch vorgelesen, sie wickelten ihn in Bindeln.
1: Windeln. Früher hat man die Babys fest in große Tücher eingewickelt, sodass sie nicht herumstrampeln konnten. Die Babys fühlten sich dabei behaglich und geborgen.
4: Sie meinen, sie wandten es zusammen und steckten es in eine Futterkiste? Wo bleibt denn da das Jugendamt?
1: Wie dem auch sei. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und...
7: Batman!
1: Wie bitte?
5: Bei all diesen Geschichten lauert wirklich eine ganz flagrante Kitschgefahr.
3: Ach du, tränenreiche Zeit. Arme Teufel werden reich beschenkt, allerdings nicht unbedingt materiell. Vielmehr offenbaren sich ihnen am Weihnachtsabend tiefere Wahrheiten. Wer es glaubt, wird ebenfalls selig. Georg Ringskwandels drastisches Gegenmittel, wie auch das der amerikanischen Kinderbuchautorin Barbara Robinson, ist der Galgenhumor. Denn gerade am Heiligen Abend sollte man den nackten Tatsachen ins Auge sehen.
5: Wo diese ganzen abgerissenen Obdachlosen sehen, wie das kleine Kind geboren wird, dass die alle wirklich gerührt sind zu Tränen, weil sie sehen, dass vor ein paar Jahrzehnten sie selbst so angefangen haben und es geendet wirklich in der kompletten Degeneration, im Suff, in, in, im, im Elend. Sie band die Nabelschnur zweimal mit
6: Stopfgarn ab, durchtrennte sie mit der ausgekochten Nähschere und deckte die Schnittstelle vorsichtig mit einem Verband aus sterilen Kompressen und Mullbinden ab. Über die Jahre hatte sich die Alte öfter gefragt, wofür ihre offenen Beine wohl gut seien. Jetzt erkannte sie voller Stolz, dass ohne ihre geschwürig nässenden und oft übel riechenden Wasserfüße kein sauberes Verbandsmaterial im Haus gewesen wäre.
5: Man, an der Stelle ist es wirklich das Elend und die Hoffnung zusammen. Das hat man nicht am Boden der Gesellschaft, klar. Aber es ist nicht so, dass am Boden der Gesellschaft mehr Wärme und mehr Menschlichkeit wäre als irgendwo anders. Ganz im Gegenteil. Die Verhältnisse am Boden der Gesellschaft sind besonders hart und besonders brutal, weil es nichts zu verteilen gibt und weil auch die, die Tugenden, die das menschliche Zusammenleben erträglich gestalten, Selbstbeherrschung, Toleranz, Rücksicht, die werden ja nicht geboren in den harten Kampfverhältnissen, sondern die kommen aus Verhältnissen, wo es schon ein bisschen mehr finanziellen Spielraum gibt.
3: Georg Ringsquandels Vater war ein kriegsversehrter Polsterer mit sieben Granatsplittern im Gehirn, die Mutter Verkäuferin. An Weihnachten aus der Bibel vorzulesen, fiel den Eltern gar nicht ein. Das wäre zu akademisch gewesen, sagt der Kabarettist, der Medizin studiert
5: hat. Als ich noch ganz klein war, so die ersten Erinnerungselemente, da war es so gewesen, dass in diesem wirklich ganz schäbigen, winzigen kleinen Häuschen, in dem wir nach dem Krieg gehaust haben, war das Weihnachten, also heutzutage würde man darüber lachen, so extrem ärmlich gewesen. Ja. Aber es ist so, dass diese Erinnerungen, die ich daran habe, die waren nicht nur schön gewesen, weil da eine permanente Gewalttätigkeit vorhanden war, aber es war so gewesen, dass es wirklich berückende Momente von Glück gab, einfach, nämlich darüber, dass es an Weihnachten was schönes zu essen gab. zum Beispiel sensationellerweise Wienerwürstel. Ja, also war für uns damals einfach Wienerwürstel an Weihnachten war einfach eine Gnade gewesen.
3: Unsere Oma hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht nur gute, sondern sehr viel bessere Zeiten erlebt. An Weihnachten tafelte ihre Familie zusammen mit der des Komponisten Richard Strauss, der deshalb an diesem Abend an der Berliner Oper ein bisschen schneller als sonst dirigierte. In ihren Kindheitserinnerungen überliefert die Oma
1: Eine gute Viertelstunde wurde herausgeschunden. Aber trotzdem hat meine Mutter ihm doch einen Groll nachgetragen, dass er von der Gans die schöne, knusprige Haut nicht mit aß
3: Unsere Großmutter bestand darauf, dass wir an Heiligabend stille Nacht, heilige Nacht anstimmten. Die Eltern hielten das Lied für kitsch. In der Pubertät lösten wir Kinder den unterschwelligen Konflikt, indem wir das Lied mit Vibrato und Tambre extra gefühlvoll zum Besten gaben. Überhaupt war es ab einem gewissen Alter mit der Feierlichkeit vorbei. Wir sangen mit Absicht und nicht aus gutem Glauben. Da oben schwebt Josef den Engeln was vor, statt da oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. Vorbei die Zeiten, da wir uns irritiert fragten, warum Gottes lachender Sohn plötzlich O-Wie oh, hieß und was wohl falsch an einer knabenbringenden Weihnachtszeit ist. Kleine Kinder können ohne Verstand aber mit viel Begeisterung singen. Christine Steinwasser-Linksminat stammt aus Neumarkt in der Oberpfalz. Die Lehrerin und Theaterautorin geriet als junges Mädchen an Weihnachten förmlich in einen Sangesrausch.
8: Also ich war im Chor, mein Bruder war bei den Ministranten, der ist dann Heilig Drei König immer durch die Gegend gezogen, in verschiedenen Rollen, mal als Stern, mal als Balthasar. Wir haben dann, also der Chor hat dann am ersten Feiertag noch traditionell im Krankenhaus mittags ein Konzert gemacht, in der Kapelle und im Treppenhaus, dass die Patienten, die über Weihnachten drin bleiben mussten auch ein bisschen eine feierliche Stimmung haben. Gerade in dem Treppenhaus, das war so ein richtig großes, so, so viereckig rundlaufen, man konnte also runter gucken bis ewig. Da hat sich unser Chorleiter dann immer beschwert, Er hat uns mit der Gitarre begleitet und wir haben uns da immer so voller Begeisterung in dieses Lied hineingeworfen, dass wir dann hinterher drei Töne höher geendet haben, als was wir angefangen hatten, was natürlich dann mit der Gitarre immer etwas schräg klang, die hat er dann mittendrin immer weg. Also doch, da, da hat man sich gegenseitig dann auch irgendwo
4: hochgezogen, also es war schon schön. Gerade an Weihnachten also es musizieren ja viele Kinder, haben Musikunterricht. Und da kommen sie auch richtig in die Gänge. Also das ist ein Ziel an Weihnachten. Da wollen sie musizieren, da wollen sie mit den Eltern, mit den Geschwistern singen. Ich habe eine lernbehinderte Schülerin und da fange ich im September an, stille Nacht. Das ist die einzige, wo ich das aushalte, dass wir über Wochen stille Nacht üben, damit es am Heiligen Abend wirklich sicher funktioniert.
3: Du peinvolle Weihnachtszeit. Für die anspruchsvolleren und sensibleren unter uns, für die, die überkritisch hinhören, kann die Jahresendzeitfeier zum Fest der schrägen Töne und Zwischentöne werden. Von wegen den Menschen ein Wohlgefallen. Der Ostberliner Schriftsteller Jochen Schmidt notierte in seinem Blocktagebuch
2: 25. Dezember 2006: In der Gethsemane Kirche, wo ich seit Oktober 89 nicht mehr war, der Organist machte wieder Tempo. Sie mögen es nicht, wenn man in den Klängen schwelgt. Wahrscheinlich führt so ein Organist einen lebenslangen, einsamen Kampf gegen die schleppend singende Gemeinde. Immerhin hatten sie den Mut, auf stille Nacht zu verzichten, dieses Katzeklo der Weihnachtszeit. Unangenehm, dass dauernd von Liebe die Rede war. Geliebte Menschen können nicht anders als glücklich sein, denn Gott liebt uns. Nachgedacht über Gottes Versuch, durch das Martyrium seines Sohnes zum Menschen zu werden. Seitdem denken Künstler, ihr Leid sei von allgemeinem Interesse.
1: Die Kinder tanzten mit ihrem prächtigen Spielzeug herum. Niemand sah nach dem Baume, ausgenommen das alte Kindermädchen, das zwischen die Zweige blickte. Aber es geschah nur, um zu sehen, ob nicht noch eine feige, oder ein Apfel vergessen sei.
8: Wir feiern das sehr traditionell mit Christbaum. Bei uns kommt auch das Christkind. Also Es gibt keinen Weihnachtsmann bei uns. Bei uns ist das Christkind zuständig.
3: Die Lehrerin Christine Steinwasser-Linksminat hält mit der Wahrheit, solange es noch geht, hinterm Berg. Was für eine wunderliche weihnachtliche Tradition, dass die Eltern den Kindern Theater vorspielen. Das haben wir auch den Kindern so erklärt, dass Christkind
8: für das alleine, das, das wird es nicht packen, das wäre zu viel. Also die haben sich das aufgeteilt. Weihnachtsmann ist mehr in der Region und bei uns ist Christkind zuständig. Und also in meinen Kindertagen hieß es ja noch, dass das Christkind dann auch den Christbaum mitbringt. Das ist bei uns jetzt auch nicht, weil wir sagen, das, das, der schleppt sich ja. Also man muss dem schon ein bisschen helfen deswegen machen wir das mit dem Christbaum. Aber wir gehen dann auch so in eins der Kinderzimmer und singen dann. Und irgendjemand, wahrscheinlich das Christkind, bringt dann hier durch die leicht geöffnete Terrassentür dann die Geschenke rein und plötzlich klingelt das Glöckchen. Und dann
3: stürmen wir zum Weihnachtsbaum. Was fällt mir noch ein, wenn ich an das Weihnachten meiner Kindheit denke? Vor allem die Vorbereitungen, das Basteln und Backen, verbrannte Plätzchen und die Unmöglichkeit, schöne Zimtsterne anzufertigen und wie ich mit dem Stroh für den Baumschmuck kämpfte. Und der Klebstoff, der überall dort pappte, wo er nicht hin sollte. An den Fingern, am Tisch, meist sogar mitten auf der herrlich glänzenden Gold- und Silberfolie. Meine jüngere Schwester stellte sich geschickter an. Einmal hatte sie übers Jahr die Glasfläschchen meines Antipickelmittels gesammelt und hängte diesen nun kleine Fellreste oder Stoffmäntelchen um. Malte Gesichter auf die Schraubverschlüsse, Klebte Bärte, Heiligenscheine und Kronen drauf. Solch eine Recyclingkrippe hatte niemand in ganz München. Nur wir. Ja, Weihnachten war bei uns daheim schon eine verrückte Zeit gewesen. Sagt auch mein Bruder.
0: Jetzt erinnere ich mich noch an was. Es war häufig so, dass meine Mutter in den Tagen und Wochen vor Weihnachten unglaublich in Stress geriet, weil sie zum einen alle irdischen Bedürfnisse rund um Weihnachten befriedigen musste, also die Plätzchen, das Essen, die Geschenke, der Weihnachtsbaumschmuck, aber auf der anderen Seite auch für die Sinnstiftung sorgen musste, die ihr ein inneres Bedürfnis war. Wobei vieles, was sie so für die alltägliche Befriedigung der Weihnachtsbedürfnisse tun mussten, dem ja eigentlich genau zuwiderliefen, also die Konsumweihnachten. Also da gab es so ein paar Jahre, die bei ihr dann auch notwendig in irgendeiner Nervenkrise mündeten.
3: Ach, Weihnachten, du Janusköpfiges, doppelbödiges Fest! Wie viele Hoffnungen weckt das schöne Wort auf Frieden, Wärme und Geborgenheit? Und wie viele Enttäuschungen kann das Ereignis produzieren? Einerseits ruft Weihnachten, erklärte Dichter Hermann Hesse, so tiefe, heilige Erinnerungen aus dem Sagenbrunnen der Kindheit hervor
6: und ist so durchstrahlt von unzerstörbar heiligen Symbolen. Krippe, Stern, Heilandkind, Anbetung der Hirten und Könige und Weisen aus dem Morgenland.
4: Wer waren denn die Hirten? Wo kamen die her? Was sind denn überhaupt diese Hirten?
3: Andererseits jedoch, so wetterte Hermann Hesse im Jahr 1927, ist Weihnachten in unguter Weise ja auch
6: Ein Inbegriff, ein Giftmagazin aller bürgerlichen Sentimentalitäten und Verlogenheiten. Anlass wilder Orgien für Industrie und Handel. Großer Glanzartikel der Warenhäuser, riecht nach lackiertem Blech, nach Tannennadeln und Grammophon, nach übermüdeten, heimlich fluchenden Austrägern und Postboten, nach verlegener Feierlichkeit in Bürgerzimmern unterm aufgeputzten Baum, nach Zeitungsextrabeilagen und Annoncenbetrieb, kurz nach tausend Dingen, die mir alle bitter verhasst und zuwider sind, und die mir alle viel gleichgültiger und lächerlicher vorkämen, wenn sie nicht den Namen des Heilands und die Erinnerung unserer zartesten Jahre so furchtbar missbrauchten.
1: Einmal werden wir noch wach, heißer, dann ist Weihnachtstag. Wie wird dann die Stube glänzen von der großen Lichterzahl, Schöner als bei frohen Tänzen, ein geputzter Kronensaal. Wisst ihr noch, wie vorgesjahr Jahr es am heiligen Abend war?
2: Tannengrün mit Osrambirnen. Lernt drauf pfeifen, werdet stolz. Reißt die Bretter von den Stirnen, denn im Ofen fehlt's an Holz. Stille Nacht und heilge Nacht. Weint, wenn's geht nicht, sondern lacht.
3: Oh, du Fröhliche! Der Sarkasmus Erich Kästners kann einem glatt die Stimmung verderben. Aber zum Spießbürger gehört nun einmal, wie das Blaukraut zur Gans, der Polemiker, der Kritiker, der Dampf ablassen muss, um an den Ungerechtigkeiten der Welt nicht zu verzweifeln. Von Bert Brecht über Ilse Eichinger, Günter Grass und Herbert Rosendorfer bis hin zu Brigitte Reimann oder Robert Gernhardt. Die literarischen Seitenhiebe auf das schönste Fest der Christenheit füllen Bände. Die einschlägigen Filme, Comics und Karikaturen nicht zu vergessen, in denen es von durchgeknallten Weihnachtsmännern und besoffenen Rentieren nur so wimmelt.
5: Ich kenne es das natürlich, dass es sowas gibt, ja, und äh, die Weihnachtscomics und so weiter. Und dann gibt es ja das amerikanische Element, wo Weihnachten ohnehin mehr so eine säkulare Gaudi-Veranstaltung ist.
3: Der Liedermacher Georg Ringsgwandel gab früher gerne den Punk unter den Kabarettisten. Gleichwohl blieb und bleibt Weihnachten für ihn unantastbar.
5: Ich kenne natürlich auch diese ganzen Geschichten, die bei uns in der Unterhaltungsbranche existent sind, dass so also da irgendwelche Scherze macht, wenn über die Leute, die Weihnachten ganz besinnlich feiern und so. Ich kann da irgendwie nicht so richtig mitgehen, was ich sagen, weil ähm ich glaube nicht, dass man das irgendwie ernst oder Wein- oder Bierernst begehen sollte, dieses Weihnachtsfest, aber diese Ironie darüber, da tue ich mir auch so ein bisschen schwer. Ja. Ich sehe natürlich, wenn man am Land draußen lebt, wir wohnen ja in der Murnauer Gegend und ich sehe dann schon, wenn in der Vorweihnachtszeit die ganzen Frauen da ihre Lichterketten raushängen und so weiter und die ganze weihnachtskonsum -Terror losgeht und natürlich schauen wir das mit einem mit etwas Skepsis an und sagt, du lieber Gott, was treiben die bloß alle? Macht es euch doch etwas ruhiger und so. Aber ich tue mich auch schwer, darüber irgendwie Scherze zu machen oder mich darüber so mal öffentlich irgendwie zu mokieren, weil ich einfach sehe, dass es Leute sind, die natürlich aus der traditionellen Geschichte nicht rauskommen und auch keine Alternative dazu haben.
8: Wir fahren so traditionell wie möglich. Also wir wohnen jetzt in München. Ich habe einen Bruder noch in München. Meine Eltern sind in Neumarkt, meine Schwiegereltern in Wendelstein. Dann haben wir noch die Schwägerin bei Dietfurt in der Nähe. Ein Bruder ist in den USA. Gut, mit dem Weihnachten feiern ist schwierig. An welchem Tag der Weihnachtsfeierlichkeiten bin ich wo, mit wem am Essen, so nach dem Motto. Man möchte irgendwo jedem recht machen, jeder möchte jeden sehen. Und dann ist das also immer so eine logistische Meisterleistung. Damit keiner beleidigt ist. Und ja, wir nennen das also dann immer die Bethlehem-Rallye, wenn wir an Weihnachten dann mehr auf der Autobahn
3: unterwegs sind als sonst wie. Was kann nicht alles schiefgehen? Falsche Geschenke, keine Geschenke, zu viele Geschenke. Das ist ja eine schöne Bescherung. Wer hat das wohl unter welchen Bedingungen zum ersten Mal gesagt? Das Wort Bescheren leitet sich von dem althochdeutschen Skerian ab, das heißt zuteilen, bestimmen. Steckt neben dem Schicksalhaften im Bescheren also nicht auch die Schere, das Messer drin? Was kann einem an Weihnachten nicht alles ins Herz schneiden? Blasphemische Scherze, Heimweh, ein schlechtes Gewissen oder das Gefühl, benachteiligt zu sein. Das Entsetzen über die verlogene Verwandtschaft, aber auch der Ärger über ein allzu modernes oder ein allzu konservatives Krippenspiel. Sissi und Franz Meierhofer interessierte es immer, wie ihr Münchner Adventsingen beim Publikum
4: ankam. Wir wollen ja eigentlich nicht, dass man immer so rückwärts gewandt, gerade was diese Themen im Glauben oder in der Religion sind, dass man da immer das Gestrige wieder weiter fortsetzt. Und da haben wir dann begonnen, und haben also theologische Inhalte, auch zum Beispiel Inhalte, wo in Liedern ungeheuer auf der Jungfräulichkeit der Maria, soll ich jetzt, ein bisschen provokant rumgeritten wird. Das verletzt viele, viele evangelische Christen, die ja auch in unserem Adventsingen drin sind. Da haben wir auch Rückmeldungen gekriegt, dass wir gesagt haben, weißt, wir sind evangelisch, wir machen alles eigentlich mit, was die Volksmusik macht, aber das mit der ewigen Jungfrau Maria, das geht uns auf den Keks. Ist eine wichtige Rückmeldung gewesen für uns. Ach, ich bin ja so unglücklich. Ach, wenn ich doch zu Hause
1: sein könnte. Ach, Frau Rat, Sie meinen es ja so gut. Und die Nachthemden sind viel zu schön für mich. Aber wenn ich sie doch nur fünf Minuten meiner Mutter zeigen könnte. Ach, ich habe ja alles gar nicht verdient. Nein, nein, ich habe es nicht, Frau Rat. Den Soßenrest in der letzten Woche, den Frau Rat so gesucht hat, den habe ich. Ich genascht und zwei Kalbsbratenscheiben habe ich auch gegessen, aber sonst nichts, sonst bestimmt nichts. Und nun soll ich wirklich das schöne Nachthemd anziehen? Nein, ich bin ja so unglücklich. Oh,
3: du Unselige. Das Dienstmädchen im Elternhaus des Schriftstellers Hans Fallada, das unter dem Christbaum einen seelischen Kater bekommt, wird von der Frau Rat aus dem Zimmer geführt. Alles, was den Schein heiligen Frieden stört, muss draußen bleiben. Missgeschicke jedoch sind unvermeidlich. Da geht in Thomas Manns Roman Buddenbrooks ein Transparent mit der Inschrift »Ehre sei Gott in der Höhe in Flammen« auf. Mademoiselle Weichbrot kann sich nur knapp retten. Der kleine Hanno liegt mit Übelkeit kämpfend am Weihnachtsabend im Bett und erinnert sich an den ulkigen Sprung des alten Mädchens.
6: Und während mehrerer Minuten lachte er ganz ergriffen, irritiert und nervös belustigt, leise und unterdrückt in sein Kissen hinein.
3: Pleiten, Pech und Pannen sind die Schadenfreuden des kleinen Mannes. Als Leiterin des Wahlfaches Schulspiel an der Wirtschaftsschule Freising suchte Christine Steinwasser-Linksminat nach einem lustigen Krippenspiel für möglichst viele Mitwirkende. Weil sie nichts Passendes fand, schrieb es die Lehrerin einfach selbst. Es weihnachtet schwer, wirft einen ernüchternden Blick hinter die Kulissen des Laientheaters.
2: Halt, 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 Frau Glombauer-Buschko. Haben Sie es mit den Ohren? Wieso? Chris, lies die letzte Zeile nochmal vor.
6: Ähm, ähm, ah ja, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Mhm. Die war schwanger. Ja? Und? Schwanger? So
2: läuft doch keine Frau rum, die im neunten Monat schwanger ist. Also, ein bisschen realistischer, bitte.
1: Und wo ist überhaupt der Bauch? Welcher Bauch? Oh Mann, Jenny, jetzt stell dich doch nicht dümmer an, als du bist. Er redet vom Babybauch. Also, so lass ich nicht mit mir reden, ja? Das habe ich nicht nötig. Dann macht doch euer blödes Krippenspiel alleine. Puh.
8: Mir geht's beim Theaterschreiben generell darum, die Leute sollen lachen. Ich denke, es gibt genügend ernsthafte Geschichten. Also es soll jetzt keiner denken, oh, die steht jetzt da mit erhobenen Zeigefinger und das Krippenspiel soll uns aufmerksam machen, wie sehr der, der weihnachtliche Gedanke da in den Hintergrund rückt. Also in dem Stück zum Beispiel ist es so, dass man plötzlich vier heilige Drei Könige hat, was in dem Moment sehr auffällt, weil es zwei Balthasare sind. Wo dann jeder sagt, nee, nee, also ich spiele unbedingt mit, weil ich habe ja meine Freunde eingeladen und meinen Kegelclub und meine Familie und die müssen mich da schon alle sehen. Und so ist es ja dann auch bei den Krippenspielen in den Kirchen, äh, wenn da die Kleinen mitspielen, da ist ja dann auch von Oma, Opa, Tante, Cousin, Cousine, Neffe, alle sind ja dann da und müssen das sehen. Ich weiß nicht, ob das so ganz Sinn und Zweck der Sache ist.
7: Ich weiß noch gut, wie wir das dramatische Marienspiel »Verkündigung Mariens« aufgeführt haben.
3: Der Schriftsteller Oskar Maria Graf erinnert sich an seine Kindheit in Berg am Starnberger See.
7: Da ist nämlich was vorgefallen, was mich lange sehr geärgert hat, weil es mir alle Leute und meine Schulkameraden immer vorgeschmissen haben. Ich habe dazu mal nämlich den Erzengel Gabriel spielen müssen, der wo der Maria erscheint. Und die Maria, das war die Armschuster der Genovev. Also gut, ich renne hinter den wackeligen Kulissen hervor in die Kammer von der Maria, die wo Grad gebetet hat, und sage zu ihr, weil sie so erschrickt, »Maria, Frau des Josef, erschrecke nicht, mich schickt Gott selber. Du wirst ein Kind empfangen, und das sollst du Jesus heißen.« Und auffallend schön hat die Armschuster der Maria drauf geantwortet, »Wie ist das möglich?« und gleich habe ich ihr als Erzengel auf das hin geantwortet, fürchte dich nicht, Maria, bei Gott ist kein Kind unmöglich. Auf das hin aber haben die ganzen Leute im Saal zu lachen angefangen, wenngleich es sehr ernst gewesen ist. Ding, ding, hat der Pfarrer aus dem Souffleurkasten ewig gewispert, aber ich habe absolut nichts mehr verstanden und bin auf einmal, weil mich das saudumme Lachen von den Leuten irre gemacht hat, hinter die Kulissen gesaust und habe zu plärren angefangen, wie am Messer.
6: Während alles einmütig O Tannenbaum anstimmte und Onkel Christian vorn die Kinder zum Lachen brachte, indem er beim Marschieren die Beine hob wie ein Hampelmann und albernerweise »O oh, Tante Baum. sang, zog man mit geblendeten Augen und ein Lächeln auf dem Gesicht durch die weit geöffnete Flügeltür direkt in den Himmel hinein.
3: O du gabenbringende Weihnachtszeit. Die Lübecker Kaufmannsfamilie buddenbrook zelebriert das heilige Fest mit der gebotenen Opulenz. Den albernen Onkel Christian lässt sie gewähren, auch als er in gemütlicher Runde nach dem gefüllten Puter ausführt, welche Folgen der unmäßige Genuss schwedischen Punsches haben kann. Warum verbietet ihm niemand das Wort? War die feine Verwandtschaft etwa zu, Verzeihung, vollgefressen und träge, um angemessen reagieren zu können? Oder hat das subversive Verhalten des schwarzen Schafes insgeheim seine Berechtigung? Denn der Störenfried lebt ja vermutlich genau das aus, wovon die braven Bürgerseelen nur träumen können.
2: Ich meine nicht die Betrunkenheit, sondern das,
1: was am nächsten Tage kommt, die Folgen. Asse, Christian, dies interessiert uns durchaus nicht, sagte die Konsulin. Du gehst
2: umher und fühlst dich übel, du fühlst dich schmutzig und ungewaschen am ganzen Körper, du wäschst deine Hände, aber es nützt nichts – Sie fühlen sich feucht und unsauber an und deine Nägel haben etwas Fettiges. Du badest dich, aber es hilft nichts. Dein ganzer Körper scheint dir klebrig und unrein. Dein ganzer Körper ärgert dich, reizt dich. Du bist dir selbst zum Ekel. Kennst du
6: es, Thomas? Kennst du es? Ja, ja, sagte der Senator mit abwehrender Handbewegung.
4: Beim Adventsingen für uns war das immer so ein bisschen die Quadratur des Kreises, dass man sagt, wir wollen nicht jetzt aussteigen aus diesem traditionellen Rahmen, auch aus dieser Entwicklung, das Adventliche am Anfang, dann Maria-Verkündigung. Schwanger? Dann Herbergsuche. Was ist eigentlich eine Herberge? Dann die Verkündigung an die Hirten, also dieser Bogen sozusagen, diese Kripperlandschaft, diese musikalische die wollte man nie zerstören oder haben wir, denke ich, auch nie zerstört. Und trotzdem sind dann ein bisschen fremde oder befremdende Elemente mit reingekommen, damit man nicht so einschläft in dieser Kachelofen-Bratapfel Atmosphäre. Denn die gibt es ja überall. Wenn man schaut, der ganze Konzertkalender oder Christkindl Marktswahnsinn, der hat für mich mit Weihnachten im Kern nichts mehr zu tun den könnte man auch zu jedem anderen Thema aufbauen. Ob es nun die Hirten
3: oder die Herdmann sind, die naiven kindischen Figuren im Zentrum des weihnachtlichen Geschehens laden jedermann, auch Ungläubige, zur Identifikation ein. Demzufolge gibt es in einer Christmette auch keine abgehobenen, theologielastigen Predigten. An Weihnachten ist die Welt noch in Ordnung. Dass der kleine Jesus später einmal am Kreuz enden wird, interessiert jetzt niemanden. Ausgenommen Josip vielleicht, den dahergelaufenen Josef in Georg Ringsquandels Weihnachtsgeschichte, das Kind vom Plattenbau.
6: Die Stelle, an der Christus seine Sympathie für den Geringsten ausdrückt, kommt in der Bibel erst später. Vielleicht ist das der Grund für die Popularität von Weihnachten, überlegte Josip dass Gottes Sohn dann noch zu klein ist, um unbequeme Dinge
1: zu äußern. Eine Geschichte, eine Geschichte! riefen die Kinder und zogen einen kleinen, dicken Mann gegen den Baum hin. Und er setzte sich gerade unter ihn, denn so sind wir im Grünen, sagte er, und der Baum kann besonders Nutzen davon haben, zuzuhören. Aber ich erzähle nur eine Geschichte. Wollt ihr die von Iwede Awede? Oder die von Klumpe Dumpe hören, der die Treppen runterfiel und doch erhöht wurde und die Prinzessin bekam. Iwede, awede, schrien einige. Klumpe Dumpe, schrien andere. Das war ein Rufen. Nur der Tannenbaum schwieg still und dachte, komme ich gar nicht vor? Werde ich nichts dabei zu tun haben? Aber er hatte ja geleistet, was er sollte.
3: Die Geschichte in der Geschichte das Spiel im Spiel bietet die Chance, Irritierendes und Befremdliches in den Ablauf der bürgerlichen Weihnachtsrituale zu integrieren. Franz und Sissi Meyerhofer bauten für das München Adventssingen in Kurt Bechers Christkindlspiel bäuerliche Szenen aus dem 19. Jahrhundert ein, in denen raubeinige Hirten kein Blatt vor den
1: Mund nehmen. Da gingen die Hirten mit einem Pagen, der drei Könige, der kommt und fragt nach dem Weg und was. Und das ist ein Schwarzer. Und den gehen die ganz schön drastisch an. Du, Ruße dich, Offenblech, du, was tust du da überhaupt? Und was in dem Stil. Also so richtig, so und da kommt jetzt so ein Fremder daher, ein Schwarzer. Und da haben wir in der Schule einen Schüler gehabt, das war echt ein ein echter Neger.
4: Das ist nicht politisch ja. korrekt.
1: Ja, was, sagen wir sagen. Denn, was sagen wir denn? Sagen wir Mord oder was ist also, ja. <lacht> Und der hat sich gefreut, der Blumbauer Stefan, dass er da spielen darf. Aber da haben sie etliche Leute aufgeregt, dass wir das halt nur so machen, dass auf der Bühne da so ein andersfarbiger
4: so angegangen wird. Mhm. Das war aber alter Text aus dem 19. Ja, Jahrhundert. Und, und, und damals hat der Fritz Strassner die interpretierenden Texte gesprochen, wenn man dazu gehört hätte. Diese Texte habe ich geschrieben damals für den Herrn Strassner. Es war mir eine große Freude und Ehre. Dann hat er genau das thematisiert und hat gesagt, schaut's zieh, so sind wir. Da gehen wir zum Christkindl, zur Krippe. Dann begegnet uns einer, der schaut bloß ein bisschen anders aus wie mir. Und schon sind wir wieder grob mit Vorurteilen behaftet. Wie hieß das, wo Sie das Baby reingelegt haben? Diese Krippe. Ist das so eine Art Bett? Warum hatten die denn ein Bett im Stall? Wir haben Hedwig in eine Schublade gesteckt.
1: Siehst du, ihr habt kein Bett für Hedwig gehabt. Und hab deswegen etwas anderes nehmen müssen.
4: Och, wir hatten schon eins. Aber Olli war noch drin und wollte nicht raus. Er mochte Hedwig nicht. Erinnerst du dich, dass du Hedwig nicht leiden konntest?
3: Als dem charismatischen Berliner Arbeiter und Studentenpfarrer Karl Sonnenschein um das Jahr 1924 herum für ein lebendes Weihnachtsbild noch eine Maria fehlte, sprang unsere Großmutter ein. So fand sie über das sogenannte sozialistische Studentensekretariat in den Schoß der katholischen Kirche. Der Apfel fiel nicht weit vom Stamm. Unter dem Einfluss der gesellschaftskritischen Befreiungstheologie, der sich unsere Mutter, Omas Tochter, Mitte der 1970er-Jahre zuwandte, nahm das Weihnachtsfest bei uns daheim neue Formen an. Einmal spielte das häusliche Krippenspiel in den Slums von Nicaragua. Wir vier Kinder stellten Elendsgestalten dar. Eine trostlose Szenerie. Dann schon lieber in ein Betttuch gehüllt Blockflöte blasen, dachte ich, während ich zerlumpt vor einem imaginären Feuer kauerte. Die Mutter erinnert sich dunkel.
4: Das glaube ich gerne so. Das weiß ich nicht mehr genau, aber das kann ich mir schon vorstellen. Also ich habe immer mich bemüht, das zu aktualisieren. Wobei ich zugebe, dass ich damals ein bisschen fanatisch war, genauso wie in der ersten Zeit meiner Friedensbewegung ich die Welt missionieren wollte und natürlich dann bei meinen Kindern angefangen habe. Das würde ich heute anders machen.
3: Weihnachten sagt Georg Ringsquandl sei der Supergau der frohen Botschaft. Unsere Mutter beschloss damals, dass es von nun an keine Geschenke mehr geben würde. Den Baum ganz klar, Plätzchen auch und ein gutes Essen. Gesang, ein anspruchsvolles Krippenspiel, aber keine materiellen Gaben mehr. Wurden hier, ohne mit der Wimper zu zucken, harmlose Kinderfreuden auf dem Altar der Ideologie geopfert, fragte ich damals empört. Kann schon sein, sagt die Mutter heute.
4: Für mich war das damals auch ein bisschen Protest gegen den übertriebenen Konsum. Das kommt mit Sicherheit dazu, obwohl ich damals noch nicht politisiert war. Das fing erst 1980, 1981 mit dem... NATO-Doppelbeschluss an. Wir haben einmal überlegt, die Leute fangen ja oft Adventsingen so mit Tanz und so ein bisschen gruselig und gespenstisch an. Und dann haben wir überlegt, Perchten, das ist ja wirklich was, was absoluter Anachronismus ist. Auch wenn es volkskundlich gern wieder gepflegt wird. Wovor fürchtet sich der Mensch? Was ist die dunkle Macht? Und dann haben wir gesagt, das Einzige, wovor sich der Mensch wirklich, und zwar alle, fürchtet, ist der Tod. Und haben am Anfang vom Adventsingen einen Totentanz gemacht, wo also der Tod auftritt und jeden so herbittet, mit ihm tanzt und sagt, schaut her, das blüht euch alle. Und da waren einige sehr schockiert. Der Verlauf war natürlich dann, dass durch die Botschaft von Jesus der Mensch nicht mehr Angst haben müsste vor dem Tod oder eine Zuversicht hat und da waren auch einige sehr entsetzt, dass beim Adventsingen, wo man es doch gemütlich haben möchte, dass da der Tod auftritt.
2: Die Schlussszene spielt am heiligen Abend nach der Bescherung. Vater, Mutter und zwei Kinder sitzen im Wohnzimmer beim Christbaum und sehen fern. Die Kinder haben Kriegsspielzeug zum Fest bekommen und hantieren mit Pistolen und Maschinengewehr herum. In einem Umzugskarton mit ausgeschnittenem Bildschirm sitzt ein Nachrichtensprecher und verliest ausschließlich Kriegsnachrichten. Die Kinder rufen, wir wollen schießen, wir wollen mitschießen, mitschießen und zielen auf die Eltern. Die Eltern wehren ab und sagen beide, schieß doch auf was anderes, zum Beispiel den Engeln da hinten.
3: Oh du bedeutungsschwangere Zeit. Die 1970er Jahre waren Bleiern. Der Kalte Krieg. Die Rote Armee-Fraktion und der Antiterrorkampf, die Nahostkonflikte. Friedliche Weihnachten erschienen vielen als ein Unding. Zwar mussten Bieder- und Saubermänner nicht mehr mit dem Schlimmsten rechnen, wenn der Weihnachtsmann vom Studentenservice kam, aber die kulturrevolutionären Ideen der 68er-Bewegung hatten ihre Kreise gezogen. Der holde Knabe mit dem lockigen Haar, der im Jahr 1972 in einem Anti-Weihnachtsstück einen ganz besonderen Engel mimte, entwickelte sich später zum Satiriker und Titanic-Autor. Der Knabe namens Wiglaf Droste trug unter dem langen Engelsgewand aus gutem Grund Knieschoner und Beutel mit roter Farbe.
2: Tatsächlich stand die ganze Zeit im Hintergrund ein Engel mit wallendem blondem Haar und einem bodenlangen weißen Gewand. Jetzt, von einem Scheinwerfer erfasst, hebt er beschwörend beide Arme. Die Kinder legen auf ihn an und schießen unter infernalischem Lärm vom Band, was das Zeug hält. Der Engel krallt die Hände in die Brust, Blut spritzt, er stürzt vornüber, rafft sich stöhnend wieder auf, wird wieder schwer getroffen, taumelt drei, vier Meter nach vorne, stürzt erneut lang hin, kommt jedoch noch einmal hoch. Auf allen Vieren schleppt er sich die letzten Meter zur Bühnenrampe, bäumt sich ein letztes Mal auf und bricht, Blut überströmt mittlerweile, endgültig über der Rampe zusammen. Vorhang.
9: Als mein Vetter Johannes am Abend des Lichtmesstages, nachdem er letztes Mal der Baum gebrannt hatte, begann, die Zwerge von den Klammern zu lösen, fing meine bis dahin so milde Tante aufs Jämmerlichste zu schreien an. Und meine Tante schrie. Sie schrie so lange, bis mein Onkel Franz, dieser wirklich herzensgute Mensch, auf die Idee kam, einen neuen Tannenbaum aufzustellen.
3: Weihnachten als Inbegriff sentimentalen Familienterrors. Verkörpert durch Tante Miller, die das ganze Jahr über Weihnachten feiern will und dies auch durchsetzt mit verheerenden Folgen.
9: Mein Vetter Johannes, ein Mensch, für den ich jederzeit meine Hand ins Feuer gelegt hätte, dieser erfolgreiche Rechtsanwalt, Lieblingssohn meines Onkels Franz, soll sich der kommunistischen Partei genähert haben. Ein Gerücht, das zu glauben, ich mich hartnäckig weigere, na, das geht denn doch zu weit. Und meine Cousine Luzi, bisher eine normale Frau, soll sich nächtlicherweise in anrüchigen Lokalen...
3: Die Hörspielversion von Heinrich Bölls bissiger Satire nicht nur zur Weihnachtszeit mit Heinz Rühmann als Erzähler, die der Nordwestdeutsche Rundfunk am 30. Dezember 1952 ausstrahlte, erregte große Empörung. Heinrich Bölls Ironie versetzte dem restaurativen westdeutschen Selbstbewusstsein einen Schock. Umso heftiger protestierte der Leiter der kirchlichen Rundfunkzentrale gegen den Großangriff auf das ach so empfindsame deutsche Gemüt. Böll konterte im Februar 1953 in einem offenen Brief.
6: Mit dem deutschen Gemüt lässt sich ein großartiges Geschäft machen und wer so in der Adventszeit durch die Straßen einer Großstadt schlendert, dem kann wirklich bange werden. Und es wäre zu empfehlen, den Schuhe, den Seife, den Schokolade anbietenden Engeln ein Spruchband in den Mund zu hängen mit dem Wort des großen Christen Chesterton. »Reklame ist die Bettelei der Reichen. Kauft Y, heißt, gebt mir mehr Geld, gebt mir noch mehr Geld, als ich schon habe.« Stellen Sie sich, sehr geehrter Herr Pfarrer, einen Advent ohne Reklame vor. Das müsste wirklich etwas wie Frieden in den Straßen unserer Städte sein.
3: Es wird Euwei scho-glei und Euwei Gleinacht. Die Vorbereitungen für das Münchner Adventsingen beginnen bereits im Februar. Bei der Familie Meierhofer herrschte deshalb notgedrungen fast durchgängig Weihnachtsstimmung. Als Franz Meierhofer, der 30 Jahre lang die Wastel-Fandal-Schule für bayerische Musik geleitet hatte, in Pension ging, verfassten seine drei mittlerweile erwachsenen Söhne ein satirisches
2: Protokoll über die dritte Sitzung der Selbsthilfegruppe für anonyme adventssingen Geschädigte und ihre Angehörigen kurz MÜAS. Die Gruppe beantragt eine gesetzliche Regelung beim Bundesleibgerichtshof zur Vorbeugung pränataler Myas-Traumatisierungen mit Spätschäden. Die Kosten sollen in Zukunft die Krankenkassen in folgenden anerkannten Fällen vollständig übernehmen. Paranoide Warnzustände bei der Erwähnung einer fetten Sau sowie eines Bauern mit Namen Zachal. Halluzinöse Temperaturwahrnehmungen, z.B. Frieren auf überheizter Bühne, akustisch wahrnehmbare, eingebildete Hungerkrämpfe beim Kartenspielen. Mir kracht der mong vor lauter Hunger. Angst vor Dunkelheit bei vollem Scheinwerferlicht. Weitere bekannte Nebenwirkungen der traumatischen Zustände sind Übelkeit bei Formen 3 und 4 Gesänger innen und außen, Zerbrechreiz bei stader Seitenmusi.
3: Aber, o oh Wunde die Familie Meierhofer feiert trotzdem weiterhin privat zusammen Weihnachten
4: und zwar nur an Weihnachten. Dafür jedoch Jahr für Jahr. Ich bin sehr sehr dankbar, dass auch unsere Kinder, ich habe immer eine riesen Panik dass die irgendwann von Weihnachten die Schnauze so voll haben und vom Advent und so weiter. Es ist Gott sei Dank nicht passiert. Wir feiern Familien Fest, Weihnachten, immer noch auch ritualisiert. Es gibt bei uns ganz bestimmte wichtige Rituale, dass man vor dem Krippball musiziert und singt, dass man das Evangelium liest. Das haben wir uns bewahren können, Gott sei Dank. Und Weihnachten ist immer nur schön und immer wieder schön. Kurt Tucholski hat schlicht und einfach recht.
2: Alle Menschen feiern Weihnachten, weil alle Menschen Weihnachten feiern.
3: Weihnachten ist eine glitzernde Endlosschleife. Wie schön. Damit auch wir Weihnachtsgeschädigten, also meine Geschwister und ich, wie alle anderen anständig Weihnachten feiern können, bezeichnen wir uns, seitdem wir selbst Kinder haben, zumindest im Dezember als wertkonservativ. Die ironische Distanz unterdrückend, die wir durch unsere alternative Sozialisation mitbekommen haben, gelingt es uns hoffentlich, das Brauchtum Lege Artis zu pflegen. Auch wenn die Infiltration ihre Spuren hinterließ. Wir holen uns den Christbaum nämlich immer erst auf den allerletzten Drücker und kaufen dann den Outlaw, den Außenseiter frei. Eine mickrige, krumme, dürre Fichte, zum Beispiel, der wir zwei Wochen im warmen Wohnzimmer spendieren bevor sie mit all den anderen, weitaus tolleren Bäumen auf dem Sperrmüll landet.
1: Und mit dem Baum war es vorbei und mit der Geschichte auch. Vorbei, vorbei. Und so geht es mit allen Geschichten.
3: Natürlich nur bis zu ihrer Wiedergeburt am nächsten Weihnachtsfest. <lacht>